0: Don Quijote de la Mancha, un primer acercamiento para los jóvenes. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivió un noble caballero de escasa fortuna. Tenía en su casa una ama que pasaba a los 40, una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo que bien podía ensillar el caballo como a cuidar el jardín. Nuestro hidalgo caballero debía tener alrededor de 50 años. Derecho, seco de carnes, de rostro serio, gran madrugador y amigo de la casa se llamaba Quijada o Quesada. Pero esto poco importa. Lo importante es que lo que de él se diga sea verdad. Importa saber que este caballero pasaba sus ratos de ocio leyendo libros de caballería. Y tanto le gustaba esta lectura que llevó a su casa todos los libros que encontró sobre este tema fascinándose de tal modo que olvidó su hacienda, dejó la casa, vendió sus tierras y se dedicó por entero a leer. Y cuando leía los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hace, merecedora del merecimiento que merece vuestra grandeza y otras expresiones como esa, perdía el juicio y se desvelaba por entenderlas y desentrañar su sentido. Así pasaban las noches y los días, y de tanto leer y de poco dormir se le secó el cerebro y perdió el buen juicio. Se le llenó la cabeza con historias de encantamientos y dependencias, de batallas y desafíos, amores y disparates imposibles, y a tal punto creyó verdad lo que leía, que para él no había otros hechos más reales en el mundo. Decía que el cid había sido un buen caballero, pero que no podía comparársele con el caballero de la ardiente espada, que de un solo revés había partido a dos enormes gigantes. Rematando en su juicio, le pareció necesaria para el aumento de su honra y el bien de su república armarse caballero e irse por el mundo con sus armas y su caballo a realizar todo aquello que habían realizado los caballeros cuyas historias había leído. Para ello... Limpió las armas que había sido de sus bisabuelos y les hizo los arreglos que creyó necesarios para adecuarlas al nuevo fin. Fue luego a ver a su caballo, y aunque estaba flaco y viejo, le pareció que ni la babieca del Cid se le igualaba. Pasó cuatro días pensando el nombre que le pondría. Por fin se decidió ponerle Rocinante, nombre sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que era ahora y sería el más importante de los rocines del mundo. Después, quiso elegirse un nombre para sí mismo. En esto demoró otros ocho días, y al cabo se nombró Don Quijote, pero como había leído que los caballeros agregaban a su nombre el de la región de la que provenían, completó su nombre como Don Quijote de la Mancha. Limpia sus armas. Puesto el nombre a su rocín y a él mismo, Notó que solo le faltaba el nombre de una amada a quien ofrecer sus triunfos y su gloria. Recordó entonces a una joven labradora que vivía cerca de su casa, de quien sabía que había nacido en Toboso, y aunque apenas si la conocía, tomó el nombre de su ciudad de origen para llamar a su amada Dulcinea de Toboso. La primera salida que hace Don Quijote. Cumplido los primeros requisitos propios de los caballeros andantes, don Quijote no quiso esperar más tiempo para salir por el mundo a deshacer entuertos y agravios. Así, una mañana calurosa, tomó sus armas y montado en su rocinante, salió al campo, lleno de alegría y sin que nadie le viera. Pero apenas hubo salido, recordó que nadie le había armado caballero. Requisito que todo caballero andante que recordaba había cumplido. Esto lo hizo titubear pero se acordó que había leído historias donde algunos caballeros se habían hecho armar por cualquiera que encontraban, de modo que partió decidido a hacer lo mismo. Y mientras atravesaba los campos montados en su pobre rocinante, iba recitando trozos de historias que recordaba, o inventando otras como «Princesa Dulcinea, señora de este cautivo corazón, mucho agravio me habéis hecho al mandarme no parecer ante vuestra hermosura». Plegaos, señora, de membraros de este vuestro sujeto corazón que tantas cuitas por vuestro amor padece. Y esto y otros disparetas tratando de imitar en todo lo posible el lenguaje de los libros de caballería. Todo el día anduvo sin encontrar ninguna aventura, pero casi al caer la noche pasó cerca de una posada donde dos mujeres jóvenes conversaban a la entrada. Don Quijote, en su locura... Creyó ver un castillo y dos doncellas, y hacia ahí se dirigió. Las dos mujeres, al ver tan extraño personaje, corrieron asustadas, pero éste les habló. No huyan vuestras mercedes, ni teman desaguisado alguno, que ningún daño haré a tan bellas doncellas como vuestras presencias demuestran. Al oír estas palabras, las jóvenes se pusieron a reír, pero nuestro caballero continuó hablándoles en el mismo tono. Como ellas continuaban sus risas, llegó hasta ahí el posadero para ver qué era lo que ocurría. Y cuando vio la extraña figura de don Quijote, también estuvo a punto de reír. Pero notando el tamaño de la espada que portaba, le habló cortesmente. —Si vuestra merced señor caballero, busca posada, aquí la hallará. Menos lecho, pues no lo hay. Don Quijote, creyendo que quien le hablaba así era el alcalde del castillo, le contestó. —Para mí, señor castellano, cualquier... Cosa basta, que mis arreos son las armas y mi descanso el pelear. Aceptó con gusto la comida que le ofrecieron, sin caer en la cuenta de las burlas que provocaba con su gracioso aspecto, pues su única preocupación era en el momento encontrar quien pudiera armarle caballero. Así terminada la cena, llamó aparte al posadero y encerrándose con él en la caballeriza, se hincó a sus pies diciéndole. No me levantaré jamás de donde estoy hasta que vuestra cortesía me otorgue el don que pedirle quiero. El posadero, quien jamás se había encontrado en situación semejante, intentó convencerlo de que se levantase, pero al notar que era inútil prometió cumplir con lo que él le pidiera. Don Quijote le explicó que necesitaba que él lo armase caballero y que le permitiese velar las armas en la capilla de este castillo para poder salir por el mundo en busca de aventuras. El posadero terminó de convencerse de la locura de su huésped y no quiso contradecirlo. Por lo tanto, lo acompañó hasta el corral al que don Quijote confundió con capilla y le señaló el pozo de agua como altar para que pusiese ahí las armas que debía velar. Los demás huéspedes no dejaban de reírse y burlarse de la extraña situación. Pero no todo en esa noche fue risa, ya que cuando uno de los arrieros que allí se encontraba quiso sacar agua del pozo para dar de beber a sus animales, Quitó de allí las armas de don Quijote y este, indignado, le recriminó semejante atrevimiento. El arriero siguió en su tarea sin prestar atención a lo que le decían, lo cual enojó más aún a don Quijote, quien acompañando sus airadas expresiones con un fuerte golpe de espada, derribó al arriero y estuvo a punto de seguir su ataque si no fuera por la oportuna intervención de los demás huéspedes. Esta crezca alarmó al posadero, quien decidió terminar con todo este asunto de armar caballero a Don Quijote para evitar nuevos problemas. Fue a hablar con él y lo convenció de que finalizara con la vela de las armas, ya que había llegado la hora esperada. Y con un gran libro en la mano, las dos doncellas con sendas velas fingieron la solemne ceremonia. Al finalizar este acto tan fingido como apresurado, el posadero despidió a don Quijote con algunos consejos que fueron muy bien aceptados y agradecidos por el flamante caballero quien no cabía dentro de sí del gozo que sentía.